0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم يا الله مبارك الله.
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الكويت. خيطان الجديدة باعثها أحد الإخوة من هناك يقول راي عين سين أخونا يشكو من أخلة ويقول إنه يقترف بعض المعاصي وقد نصحه كثيرا إلا أن الأمر آل به إلى المجاهرة ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه في هذا الموضوع <تصفيق> بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى أما بعد فإن الواجب على المسلمين بينهم هو التناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق كما قال الله عز وجل في كتابه المبين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أدنوا النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هاتان الآيتان مع الحديث الكريم كلها تدل على وجوب التناصح والتعاون على الخير والتواصي بالحق، فإذا رأى المسلم من أخيه تكاسلا عن ما أوجب الله، أو ارتكابا لما حرم الله، وجب نصحه، وجب أمره بالمعروف والنهي عنه المنكر، حتى يصبح المجتمع حتى يظهر الخير وحتى يختفي الشر كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ينظرون أو بالمعروف وينهون عن المنكر وقال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعه الايمان خرجه الامام موسى صحيح فانت ايها السائل ما دمت نصحته ووجهته الى الخير ولكنه ما زاده ذلك الا اظهارا للمعصيه فينبغي لك هجره وعدم اتخاذه صاحبا ولا صديقا وينبغي لك ان تشجع غيرك من الذين قد يؤثرون عليه وقد يحترمهم اكثر على نصيحته ودعوته الى الله لعل الله ينفع بذلك وإن رأيت أن الهجر يزيده شرا وأن اتصالك به أنفع له في دينه وأقل لشره فلا تهجره لأن الهجر يقصد منه العلاج فهو دواء فإذا كان لا ينفع بل يزيد الداء داء فأنت تعمل معه الأصلح من الاتصال به وتكرر النصيحة ولم يجب المعروف انك منكر من غير اتخاذه صاحبا ولا صديقا. لعل الله ينفعه بذلك. وهذا هو احسن ما قيل في هذا من من كلام اهل العلم الله.
0: نعم. بارك الله فيكم اخ بعث برساله يقول مرسلها عين سين عين أخنا يسال ويقول لدي مال لابناء قصر ايتام. والمبلغ حوالي مئة ألف ريال وحكمت علي الظروف في صرفه ما هو العمل في موضوعي علما بأني في الوقت الحاضر لا أستطيع التسديد أرشدوني جزاكم الله خيرا عين. يقول لدي مال لأبناء قصر أيتام والمبلغ حوالي مئة ألف ريال وحكمت علي الظروف في صرفه فما هو العمل لاني لا استطيع تسديده في الوقت الحاضر لانه ليس لدي شيء.
1: على كل حال قد اسات في هذا. كان الواجب عليك ان تجعله في وجه من الوجوه الذي ينميه. ولكن بدلا من ذلك صرفته في حاجاتك هذا لا شك انه منكر وغلط منك فعليك التوبه الى الله. والرجوع إليه سبحانه وتعالى وعليك أن تبذل وصار جهدك في تحصيله ثم إخراجه من يدك إلى جهات تنميه إما بطريق مضاربة وإما بشراء سلعة تبيعها إلى أجل ينفع به ينفع هؤلاء القصر وإما بأسباب أخرى تنميها للمال على وجه شرعي مامون وهذا هو الواجب عليك لعل الله يخلص لكم من هذا المال الذي وليت به والايتام امانه وحقهم امانه الواجب على الوكيل الولي ان يتقي الله فيهم وينمي ينمي مالهم ويحرص على الطوق التي تسبب ربحه ونموه بدلا من اتلافه أو صرفه في حاجات نسأل الله أن يعينك ويسهل أمرك ويمن عليك بالتوبة النصوح.
0: موقفه مع هؤلاء الأيتام سمحت الشيخ هل يصارحهم؟
1: ليس هناك حاجة إلى مصارحهم لأنهم قُصّر قد يضرهم هذا وقد يؤذيهم لكن يجتهد فيما بينه وبين الله ولو بالاقتراض لا تيسر يقترض يقترض حتى يكون الدين لغيرهم يعني الإنسان يُطالب اما هؤلاء فقصا لا يعرفون مطالبة وقد لا يبالي بهم لكن اذا استلف اقترض من غيرهم فصاحب القرض قد يطالبه قد يوجب له الجده والاجتهاد في طلب الرزق والحصل على اعمال
0: يوفي منها نعم بارك الله فيكم عندما يكون المرء وليا على ايتام لعل هناك نصيحه شيخ عبد العزيز
1: النصيحه تقوى الله في ذلك م. وان يصونهم يحمي اموالهم ويربيهم التربيه الشرعيه ويعلمهم ما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم ويجتهد في كل ما ينفعه في دينهم ودنياهم ومن ذلك الحرص على تنميه اموالهم بالطرق الشرعيه التي يستطيعها اما بشرائع عقارب لهم يؤجر وينفعهم إما بجعل ذلك في يدي ثقة ينمي هذا المال ويتجر فيه وإما يساهم به في شيء مأمون أراضي أو غير ذلك حتى يحصل لهم بذلك الفائدة المعنى أنه يجتهد في كل ما ينفعهم
0: في الدين والدنيا ولا يقصر ولا يتساهل نعم إذا لا يمد يديه على أموالهم والحالة هذه إلا لاستثمارها لا لهم؟
1: نعم، إلا ما ذكر الله. أيوه. إذا كان فقيراً فليكن معروفاً، مثل ما قال جل وعلا في ذلك. ومن كان غنياً فليسعى غني فيه، ومن كان فقيراً فليكن معروفاً. يعني يأكل
0: معهم بالمعروف من غير إجحاف. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة عمره 18 سنة كما يقول، يشعر بالخوف. والخجل ولا يستطيع مجالسة الناس ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه وهل هناك أدعية تؤثر على هذه الحالة التي تنتابه ويعاني منها كثيرا كما يقول
1: نعم هذا من الشيطان ينبغي له يتعوذ بالله من الشيطان يستشعر أنه رجل مع الرجال وأنه لا وجه لهذا الخوف ولا وجه لهذا الخجل وهو رجل يجلس مع الرجال ويمشي مع الرجال ويصلي مع الرجال ويتكلم مع الرجال ويعمل مع الرجال فلا وجه لهذا الخجل ولا وجه لهذا الخوف ولكن مما يستعان به في ذلك ان يتعوّل بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء وان يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء فإن هذا من أسباب أن الله يكفيه كل شر. ومن ذلك قراءة آيات الكرسي بعد كل صلاة وكذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة آمن الرسول من أولاد ربه والمؤمنون إلى آخر السورة وقراءة قل هو الله أحد المعوذتين على الصلوات مرة بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. كل هذا من أسباب السلامة و إجلة المخاوف.
0: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من شجرة بتوقيع أحد الأخوة يقول صاد عين ميم أخونا يقول في رسالته المعروف حاليا أن الناس يأخذون من بعضهم أموالا كقرض ويسمونها دينا وهي غير السلف وسؤالي هل الدين بالمفهوم الحالي حرام؟ وما هي الطريقه الاسلاميه الشرعيه لذلك افيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا ليس الدين حراما اذا كان على وجه
1: الشرع وليس الغرض حراما اذا كان على وجه الشرع ويسمى دَينا ايضا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لا اجل فسامحوا فخربوا سبحانه اباح العباده من التداين يكتب ذلك الدين الأجل فلا بأس بالمداينة ولا بأس بالاقتراض والمداينة كأن تشتري من أخيك سلعة من أرض أو بيت أو دكان أو سيارة أو غير ذلك إلى أجل المعلوم لحاجة إليها لتسكن البيت ليزرع الأرض، ليستعمل السيارة، أو لتستفيد منها، تبيعها، وتستفيد منها، إلى غير ذلك من المقاصد، هذه تسمى مداينة، إلى أجل مسمى، هذا شيء لا حرج فيه، إذا كان المبيع مملوكا للبايع، وفي حوزة البايع، فإن هذا البيع يسمى بيعا ويسمى دينا. ومن المداينة ما يسمونه بالسلم، وهو أن تأخذ من شخص دراهم معينة معجلة، يشتري بها شيئا من ذمتك، كقهوة، سكر، رز، غير ذلك، تأخذ منه مثلا عشرة آلاف ريال على أنك تعطيه بكل ديال صاع من الحنطه نعوها كذا او هكذا او صاع من الارز بعد سنه بعد سنتين بعد اشهر معينه هذا يسمى السلم ويسمى السلف وهو ما عجل ثمنه واخر وثمنه اذا كان معلوما تامه شروطه الى اجل المعلوم او سياره قد علم مديلها وصفاتها الكاملة تبيعها عليه من ذمتك إلى أجل معلوم فتأخذ منه عشرة آلاف أو عشرين ألفا على أنك تبتاع له بعد سنة أو بعد سنتين سيارة صفتها كذا وصفته كذا ومديلها كذا معروفة ليس فيها شبهة أو قاص عن معلومة من الأرز أو من الحنطة أو من غير ذلك أو من القهوة أو من السكر إلى غير ذلك شيء معلوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل في المدينة يقول يسلم سنة وسنتين قال عليه الصلاة والسلام من أسلف فيسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم هذا كله سبع مداينة ومنها القرض أيضا كان تقول لأخيك في الله أو لأخيك من النسب أو لابن عمك أو لصهرك أبي زوجتك أو أخي زوجتك أو غيرهم تقول أقرضني كذا أقرضني ألف ريال أقرضني 10000 ريال قرضًا بدون فائدة لله هذا يسمى دينا ويسمى قرضًا فإذا أعطاك أخوك في الله أو قريبك أو صهرك مطلوبك من المال هذا يسمى قرضًا إذا كان من دون فائدة مجرد احتساب هذا يسمى قرضًا لأنه إرثاق ويسمى دينا لأنه في الذمة هذا لا حرج فيه ولا بأس، لكن لو قال على أن تعطيني زيادة كذا وكذا صار ربع مم. لو قال نعم أنا أعطيك قرض 10,000 لكن بشرط أن تعطيني في كل ألف عشرة مم. أو 100 أو خمسين من أجل التأخير الذي يتأخر عندك هذا هو الربا المعروف لا يجوز أو قال أنا أعطيك عشرة آلاف قرضًا لكن على أن تعطيني سيارة كهولارية أستعملها شهرين ثلاثة أكثر أقل في مقابل هذا القرض، هذا لا يصلح لأنه قرض بشر قرض بشر، هذا لا يجوز كذلك لو قال نعم أنا أعطيك عشرة آلاف أو مائة ألف قرضًا على أن تعطيني أرضك الفلانيه ازرعها واستفيد منها حتى تعطيني قرضي حتى يستفيد من الارض بدون اجر في مقابل هذا القرض اما ان استاجرها باجره المثل من دون شرط استاجرها بالعاده بنصف الزرع بثلث الزرع باصع معلومه بدراهم معلومه كما يستاجرها الاجنبي من دون شرط بين بينكم قد استاجرها بعد ذلك منك فلا باس لكن الله يعلم ما في القلوب اذا يعني كانت من دون شر وبالاجره المعتاده التي ياخذها غيره. نعم.
0: الصور الموجوده في السوق لعل سماحه الشيخ بلغه بعض منها. نعم. وهي وهي كان ياتي انسان محتاج الى تاجر يبيع ويشتري في اقمشه او في مواد غذائيه او نحو ذلك ويقول تشتري هذه البضاعه بمبلغ كذا. وتسدد القيمه بعد عام بمبلغ كذا وكذا بطبيعه الحال المبلغ يكون زائد لكن ذلك المحتاج لا يستلم تلك البضاعه هذا ما
1: يصلح هذا يسمونها التورق ولكن يسيئون الاستعمال ويسمونها العامه الوعده ويسيئون الاستعمال يبيع المال وهو جالس ما يقبض وهكذا الاخر يبيعه وهكذا الاخر لا ما يصلح هذا التجاره الشرعيه والمدائنة الشرعيه ان يشتري مالا موجودا عند البائع في حوزه البائع ثم يقبضه المشتري ويحوزه المشتري ويتصرف فيه باستعماله كان عرضا باستعمالها كانت سياره بغير ذلك من انواع الاستعمال كان يقبضه هذا هو البيع الشرعي اما ان يشتري منه هذا المال الموجود المرحوم ثم يتركه ويبيع عند عند البائع يبيعها على زيد وعلى عم عمرو ما يجوز. نعم. نعم هذا في الحديث الصحيح لا تعمل ما ليس عندك. لا يحلو سنه بيع ولا بيع ما ليس عندك.
0: نعم. ننتقل الى رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه يقول صلاح عبد الرحيم احمد سوداني اخونا يقول اذا كان لدي اخ اصم وابكم وهو لا يسمع ولا يتكلم كما هو معلوم، وطبعا لا يعرف شيئا عن الصلاة ولا الصوم ولا الذكاء ولا يعرف شيئا عن أحكام الإسلام، ولا يعرف شيئا من القرآن. كيف يكون التوجيه والحالة هذه؟ هذا لابد
1: يعني يفعل معه ما ما يعلم عقله من إشارة، إذا كان يوصف حضر الناس وقت الصلاة، حتى ينظر أعمالهم ويكتب لأن كان يكتب علم كتابه لعله يستفيد من الكتابه حتى يرى العقل عقله أنه يعي فإذا كان يعي ويفهم بالكتابه والإشاره فهو مكلف بحسب ما وصل إلى علمه فكان لا ينطق ولا يسمع فقد يفهم بالإشاره أو بالكتابه إن تيسر الكتابه حتى يعمل بما اوجب الله ويترك ما حرم الله من طريق الكتابه او من طريق الاشاره هذا اذا كان يعقل اما اذا كان ما يعقل ظهر من حاله انه لا يعقل فلا حرج عليه لانه غير مكلف فعل قلموا عن ثلاثه منهم الصغير التبلغ والمعتوه حتى يوفيق فاذا كان معتوها لا عقل له فلا شيء عليه نعم
0: إذا يكفي من مثل هذا التقليد، يعلمونه التقليد وهو كافي
1: يعلمونه حسب الإمكان.
0: حسب بالمكاتبة،
1: يعني. بالإشارة. نعم. كل شيء يستطيعون. وقد يعوض الله هذا الجنس فهما عظيما نعم. الإشارات نعم. إذا فقد حاسة السمع وحاسة الكلام قد يعوض بإذن الله، هذا مشاهد. نعم. نعم. معروف من نعم. أولئك الذين يبتلون بهذا عندهم فهم عظيم للإشارات. ونحن نعرف من هذا ناسا. يعملون يكدحون نعم. ويحسون نعم. أموالا بالإشارة نعم. ووصلوا مع الناس ويصوموا مع الناس وكانوا من خيرة الناس طيب. كله بالإشارة أو بالكتالة طيب نعم. بارك الله نعم. فيكم
0: أحد الإخوة سوداني أيضا بعث يسأل ويقول رجل قال لزوجته أنت مثل أختي وهو لا يقصد في ذلك عدم المعاشرة الزوجية هل, يخ... هل يخرج بدل الإطعام نقدا أم لا نرجو أن تفيدونا هذا جزاكم الله خيرا هذا يختلف بحسب
1: نيته إن كان قال زوجتها أنت مثل أختي أو مثل أمي من باب الاحترام من باب الإكرام من باب يعني التقدير لها هذا ليس بحرام وليس عليه شيء، لكن تركه هذا اولى ينبغي تركه يعني يوهم ينبغي لا يستعمل هذا معه، اما ان كان اراد تحريمه يعني انها محرمه مثل اخته او انها محرمه كامه او كبنته، هذا هو الظهار المعروف وعليه كفاره الظهار وهي مرتبه بنص القران اولا العتق رغبه مؤمنه فان العجز صام شهرين متتابعين فان عدد اطعم 60 مسكين ما فيها نقود 60 مسكين طعام يعشيهم او يغديهم او يدفع لهم طعاما نيئا نصا لكل واحد ثالثا صاع من, من الحنظه من البر من السعير من قوت البلد من التمر يكفي ذلك حتى يمسها بعد ذلك لا يمسها حتى يرفع عليك فراغها اما النقود فلا تصلح
0: لا نعم. النقد في هذا لا يصل لا يصف. لا,
1: نعم. لا في النص بارك الله نعم. فيكم
0: أمامي رسالة الشيخ عبد العزيز تصور بعض الحالات النفسية التي تنتاب بعضا من الشباب هذا شاب يقول إنني فتى في السابع عشر وأدي ولله الحمد ما افترضه الله جل وعلا على عباده من أركان الإسلام وواجباته وأجاهد نفسي على جعلها في أتم صورة. إلا أن في نفسي شعورا أحس من خلاله أنني أرتكب معصية موبقة وأيضا توقعني في عذاب الله وسخطه وقد ارتكبته من حيث لا أشعر وأحس أنني مثل عبد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصابه سهم من الكفار وبعد خيبر فقال المسلمون هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا خلاصة الأمر أنني في معصية ولا أعرفها أرجو إجابتي نحو هذا الشعور هل هو دليل خير وتقوى أم دليل على غير ذلك؟ وأرجو التعليق على هذا جزاكم الله خيرا.
1: هذا من الدلائل على شدة خوفك من الله عز وجل الله. وتعظيمك لحرماته فأنت على خير إن شاء الله. الله. وعليك أن تبتعد عن هذا الخوف الذي لا وجه له لأنه من الشيطان ليتعبك ويغلقك ويضيق عليك حياتك فاعرف انه من عدو الله لما راى منك المحبه للخير وراى منك الغيره لله وراى منك المبادره الى الخيرات اراد ان يتعبك فاعصه وابتعد عن ما اراده منك واطمئن الى ربك واعلم ان التوبه كافيه وان كان الذنب اعظم من كل عظيم فتوبه الله, الله فوق ذلك وليس هناك ذنب اعظم من الشرك والمشرك متى تاب الله عليه وغفر له فانت عليك بالتوبه مما قد علمت انك فعلته وبعد التوبه ينتهي كل شيء ولا ينبغي لك ان توسوس او تطيع عدو الله في هذا الخجل او في هذا الخوف الذي قد يضرك ولكن تعلم أنك بحمد الله قد هزت فوزا عظيما في التوبة الصادقة في النصوح كما قال المولى سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وهناك آية أعظم في المعنى وهي أن العبد متى تاب وأتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالح أبدل الله السيئه حسنة يعلم يعني كان كل شيء حسنة كما قال سبحانه في سوره الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم فأخبر سبحانه أنه يبدل سيئات هؤلاء حسنات بسبب توبتهم الصادقة وإيمانهم وعملهم الصالح. فأنت بذكرك ذنبك الذي أشرت إليه وتوبتك منه ومتابعتك ما الله منك بالأعمال الصالحة وبالإيمان والتصديق والربا فيما عند الله الله سبحانه يبدلك بدلتك السيئة حسنة وهكذا جميع السيئات التي يتوم منها العبد ويطلعها من إمام العام الصالح الله يبدلها لحسنة سبحانه وتعالى
0: فضلا منه وإحسان نعم. جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير ان شاء الله. نرجو ذلك. مستمعي الكرام كان لقونا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. سجلها لكم من الاذاعه الخارجيه زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته